0: Jó, hogy a kedvenc párod.
1: Ojaj, melyik?
0: Rachel és Rossz.
1: Aha. Igen, ez, ez, amikor először láttam, hogy, hogy ezt Viki barakta berakta, akkor így azt gondoltam, hogy ma hmm. itt, itt lesz, lesz egy kis konfliktus közöttünk, de az a helyzet, hogy uh, jogos. Ez itt a Panacsot podcast legújabb epizódja.
0: Én Julcsi vagyok, én pedig Viki, és a mai témánk az az egészséges párkapcsolatok, és ezt az epizódot a The Body Shop támogatta, valamint Eli horkolása. <gül> úgyhogy mielőtt belevágnánk a témába, először is megkérdezném, hogy Julcsi, hogy vagy.
1: Én nagyon örülök, hogy most úgy veszük fel ezt az epizódot, hogy Viki itt van nálunk, és a kanapén kuckózunk itt ketten a kávénkkal, és Eli pedig közöttünk alszik egy pléd alatt, úgyhogy tényleg hallani fogjátok majd a szuszuszogását. Egyébként pedig mostanában eléggé így a uh, hatalmába kerített ez az egész év, valahogy így érzem a, azt, hogy jön az évvége, amit nagyon szeretek egyébként az őszt, meg karácsony, meg, meg tök jó hangulat, de ilyenkor mindig úgy már most egy kicsit elkezdem átgondolni, hogy mi is történt idén, és hát uh, szerintem <tosz> ti is tudjátok, hogy mi minden történt idén, és ezt megpróbálom egy kicsit azzal kompenzálni, hogy uh, még így az év végére mindenféle programot most így elkezdtem akár fejben, akár ténylegesen megszervezni, hogy hozzuk már ki azt, amit tudunk még ebből az évből. Nyilván mindennel úgy kell számolni, hogy vagy megtörténik, vagy nem, mert bármi lehet, de, de tényleg úgy vagyok vele, hogy ha rajtam múlik, akkor még, még kihoznám ebből az évből, amit lehet, úgyhogy uh, ilyen érdekes hangulatban vagyok, és vlogmesz videókat nézek, mert nagyon nagyon megnyugtat a dolog. Már egy kicsit kellett a karácsonyon is foglalkoznom, egy-két ilyen, uh, ilyen uh, projektem miatt, úgyhogy uh, ez már nálam egy kicsit beindult, meg nyilván a videózás miatt ezt előbb, elő kell vennem ezeket a témákat, és így uh, emiatt ez meg egy jó része ennek az egésznek.
0: És te hogy vagy, viki? Nagyon vicces, hogy mondtad ezt, a, ezt az év dolgot, mert pont uh, néhány nappal ezelőtt beszélgettünk uh, valami eseményről, és Kaci mondta, hogy mert a tavain Mire Viktor így közbevágott, hogy a tavaszira gondolsz, és én így mondtam, hogy abszolút megértem, mert hogy tavasz egyszerre volt tavaly és tegnap. Igen, <gül> annyira, annyira káosz érzetre ez az év, hogy nem igaz. Én egyébként most kicsit ilyen hangulatban vagyok, <gül> úgyhogy, úgyhogy a, a, a mai napomat az jellemzi, hogy akartam magamnak főzni egy fantasztikus ebédet, és utána eljönni ide, és az eljövés, és az itt levés, ez már így fantasztikus, és nagyon jól érzem magam, de meg akartam csinálni azt a lencsekörét, amire a kis Imi kirakott Instára videót. Egy ilyen tényleges receptes videót, nézzétek meg, nagyon jó, nagyon egyszerű, nagyon király, és ezt akartam ma megcsinálni ebédre, és hogy kimentem a konyhába, hogy nekiálljak akkor jöttem rá, hogy nem áztattam be a lencsét tegnap. Oh. Aha, úgyhogy, úgyhogy emiatt is késztem, késztem egy picit, mert ez olyan szinten elvette a kedvemet az élet, hogy ültem a kanapén, majszoltam a kis májkrémes kenyeremet, mert nem hiszem el, hogy mi csak akartam. De beáztattam, úgyhogy ha hazamentem, akkor meg tudom főzni, mert azért akkor egy négy-öt órát fog az a addigra, de hogy, de hogy teljesen olyan hangulatban vagyok, hogy ez így eltörte a mécsest, ez, a, én, ez én, ezt, a én ezt
1: teljesen megértem. Van, van a, vannak azok a szituációk, amikor nem tud az ember megküzdeni egy ilyen elterveztem is, nem úgy a dologgal, szerintem ez tök normális.
0: De itt lenni már tényleg nagyon jó, és örülök, hogy itt ülünk a kanapén, és én nagyon szeretem, hogy Eli alszik és horkol, ez annyira fantasztikus érzés, <gül> és David csinálta nekem a kávét, és hello Folos bögrébe kaptam a kávét, és nagyon jó illat van itt gyerty miatt, és abszolút ilyen nagyon csillva vagyok, meg hát nagyon-nagyon örülök a mai témánknak amiatt, mm -hmm. hogy, hogy egy ilyen fontos, fontos témáról
1: beszélhetünk. Igen, az a helyzet, hogy ha már nagyon régóta hallgattok minket, vagy visszamentetek meghallgatni a korai epizódjainkat, akkor tudjátok, hogy a legelső tematikus rész, amit csináltunk, még akkor Barbival, az az Én a párkapcsolatban címet viseli, és az a helyzet, hogy a mai napig ez a leghallgatottabb rész, már majdnem 20 ezeren meghallgatták, sőt, lehet, hogy azon már wow. túl is vagyunk. Um, és ez nyilván azért is lehet, mert az első rész volt, de, de szerintem az is benne van, én azt is látom így a videóknál is, hogy az ilyen párkapcsolati dolgok mindenkit érdekelnek, mert mindenkit érintenek, és nagyon sokféle aspektusból lehet róla beszélni. Nyilvánvalóan volt ugye már a kisimivel is az a beszélgetésünk, ami, ami szintén erről szólt. A házasságról is beszélgettünk már, viszont most egy olyan téma lesz ez, ami... Mindig aktuális, de idén a koronavírus miatt uh, még aktuálisabb egyel. És az a helyzet, hogy amikor a, a The Body Shop megkeresett minket ezzel a témával és ezzel a kampányjal, akkor szerintem mi elég hamar azt mondtuk, hogy nagyon szívesen beszélnénk erről, de és, uh, és együttműködnénk velük, mert tényleg nagyon-nagyon fontos. Uh, én ugye a The Badishopnál dolgoztam évekig, és azt kell róluk tudni, hogyha esetleg nem tudjátok, hogy mindig van valami olyan CSR-kampány utékonysági ügy, amiben bekapcsolódnak. Ez korábban az utóbbi években inkább szorosabban kapcsolódott a szépségápoláshoz, tehát mondjuk az állatkísérletmentesség, meg a környezettudatos törekvések is hasonlók, de már egy ideje más területekre is merészkednek, ami nagyon-nagyon jó és nagyon fontos, mert a badisop alapítója Anita Rodik ő egy nagyon bedesznő volt, és ő abszolút hitt abban, hogy az üzlet lehet a jóért való eszköze. Én ezért mentem oda a badisophoz dolgozni, és nagyon-nagyon szeretem, hogy tényleg arra használják a meglehetősen nagy elérésüket világszerte, de itthon is, hogy fontos ügyeket felkarolnak és beszélnek róla és most ez a kapcsolj kampányuk is erről szól, ami az egészséges párkapcsolatokért, és a párkapcsolaton belüli erőszak ellen küzd. Ez nem csak a, konkrétan a, a párkapcsolatok, mint hogy két ember, aki szereti egymást, és egy kapcsolatban van, vonatkozik, hanem mindenféle másra is, de mi most konkrétan erről fogunk beszélni, és a kapcsolaton belüli erőszak különböző formáira. Viszont a kampányról egy kicsit még Viki is beszél nektek.
0: Igen, idén a nanéval fognak össze, és a nane egyébként a nők a nőkért együtt az erőszak ellen egyesület, akik... Önkéntes telefon segítségnyújtást végeznek, tájékoztatást, párkapcsolati, kapcsolati bántalmazás, erőszak területén tartanak iskolai foglalkozásokat, szakmai és önsegítő csoportokat. Szóval az egész egyesületnek az a célja, hogy mindenkinek tudjanak segíteni, aki, aki olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy egy kapcsolatban őt bármiféle bántalmazás éri. És, és szerintem nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy nyilván mindketten imádjuk a badisopot, meg, meg a termékeiket, meg, meg mindent, de nagyon örülök, hogy a, a podcastet választották arra, hogy, hogy ezt a jó ügyet szponzorálják, hogy mi erről beszéljünk. Úgyhogy, úgyhogy én emiatt nagyon-nagyon örülök neki, és szerintem egy fantasztikus választás volt, hogy idén a, a nanének segítenek.
1: Igen, és az a helyzet, hogy Vikivel mindent megteszünk, hogy hogy jó infókat adjunk át nektek, de nyilvánvalóan mind a csak arról tudunk beszélgetni, amit mi látunk a világból, illetve amennyire utána néztünk ennek az egésznek, viszont a ne oldalán rengeteg nagyon hasznos ö, mindenféle felmérést meg, meg olyan, olyan információkat találtok, ami Akár csak érdekeltiteket bővebben ez az egész téma, akár tudtok valakit, akinek segítségre van szüksége, akár nektek van segítségre szükségetek, ezt meg tudjátok nézni. Illetve a badisoknak is lesz többféle megmozdulása még idén, úgyhogy őket pedig Instagramon, hogyha követitek, akkor biztos, hogy nem fogtok ezekről lemaradni. maradni.
0: Igen, és azért nagyon-nagyon azért fontos ez a téma, mert Magyarországon több mint 200 ezer nő él bántalmazottként, ami elképesztően sok. És azért kifejezetten nőkről beszélünk most, mert a bántalmazottak 90-95% a nő, tehát ugyanúgy férfiak és gyerekek is áldozatai a bántalmazásnak, de emiatt most mi inkább a nőkről fogunk beszélni, és hetente átlagosan egy nő, havonta pedig egy gyerek hal meg családon belül erőszak miatt, ami, ami valami egészen, egészen borzasztó, és azért nagyon aktuális, mert a járvány kezdete óta, ugye, hogy az emberek több időt töltenek otthon, kvázi bezárva bizonyos esetekben, Mióta elindult a járvány, azóta duplájára nőtt a bántalmazás miatt segítséget kérők száma. Úgyhogy, úgyhogy ez egészen, egészen elképesztő. amikor ezeket olvastam, illetve bármelyik másik kiadványukat a, a Nanének az oldalán, akkor itt teljesen elszörnyedtem azon, hogy, hogy mi történik. És emiatt is választottuk azt, hogy, hogy beszéljünk erről a témáról, és a Gyulcsi is mondta, így mi kívülállóként tudunk róla beszélni, Üm, viszont nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azt mi is el tudjuk mesélni, hogy szerintünk hogyan néz ki egy egészséges párkapcsolat, és mik azok, amiknek piros felkiáltó jeleknek
1: kell lennie. Igen, igen, mert nyilván ennek is különböző szintjei vannak, és arról is fogunk beszélni, ahogy a ne nagyon jól össze van szedve, hogy tényleg milyen... Változatai vannak a párkapcsolaton belüli erőszaknak, és hogy ezeket hogy kell, hogy lehet felismerni, mert ez az egyik legfontosabb része ennek az egésznek. Viszont még annyival kiegészíteném ezt a The baddishop a kampányát, hogy most a karácsonyi kampányuk is erről fog szólni, és minden karácsonyi ajándékcsomag megvásárlásával ti is tudjátok támogatni a Nanét, ami most konkrétan azt jelenti, hogy minimum egy millió forintot fognak összegyűjteni a szervezetnek az ajándékcsomagok által, és hogyha ez nem jön össze ez az összeg, akkor ezt kipótolják, ha pedig igen, akkor még ennél akár több is lehet, úgyhogy ez egy fantasztikus kezdeményezés tényleg.
0: És én csak ajánlani tudom, hogy vegyétek a karácsony ajándékcsomagokat, <síns> mert
1: nagyon jók. <há> igen, igen. Beszéljünk akkor arról, hogy mi, nekünk mi a, mik az alapvető gondolataink, ezzel az egészszel kapcsolatban, bár szerintem a, a, már az a két nagyon fontos fogalom, amit már a, az én a párkapcsolat, vagy amire felépítettük azt az epizódot is talán, az, az az önismeret volt talán a legfontosabb része, meg az önbecsülés, tehát hogy ugye ott is arról beszélgettünk, hogy nagyon fontos, hogy egy párkapcsolatban is megmaradjunk önmagunk, és ne függjünk teljesen a másiktól, ez egy egészséges kapcsolatban is nyilván mindig egy egyensúly, egyensúlyi helyzet, amit így fenn kell tartani, de hogy ennek a két dolognak a, a lerombolása, vagy a, a hiánya az, ami sokszor jelen van, vagy ami, ami kiválthat egy ilyen szituációt, ami miatt valaki benne ragadhat mondjuk egy, egy bántalmazó párkapcsolatba. Úgyhogy szerintem az már nagyon fontos, amit ott is beszéltünk, hogy tényleg úgy tudjon belemenni valaki egy párkapcsolatba, hogy, hogy tudja azt, hogy ki ő, és mire van szüksége, és nyilván ez ez sosem egy ilyen végletes dolog, hanem ez egy folyamatos munka az, hogy, hogy ez, ez meg legyen, és nagyon más mondjuk 18 évesen belemenni egy kapcsolatba, vagy, vagy 40 évesen. Úgyhogy szerintem ezt a kettőt nagyon fontos szem előtt tartani mindig.
0: Én nagyon örülök, hogy megcsináltok, és tényleg kvázi az első tematikus epizódunk volt az én a párkapcsolatban, mert ott nagyon sokat érintettük nyilván részleteiben azt, hogy, hogy hogyan legyen meg az én idő, a másiknak az én ideje, hogy töltsünk együtt minőségi időt, stb. Nyilván ezt részleteztük, de, de hogy a fő gondolatmenet az az volt, hogy nem egészséges, hogyha két ember egy párkapcsolatban összeolvad, kvázi. Uh -huh. Tehát az, hogy külön, külön két teljesen egészséges ember legyünk, és mi támogassuk és segítsük egymást az életben, ez, ez valahol a az, ahogy ki kellene néznie egy párkapcsolatnak, és, és abban a pillanatban, hogy ezt megsértjük, és, és a másikat nem segítjük, hanem, hanem korlátozunk, akár csak az önkifejezésben, önkiteljesedésben is, akkor az, akkor az fogva nem, egyszerűen nem egészséges
1: szerintem. Igen, és nagyon fontos azért azt is leszögezni, hogy minden párkapcsolatban, bántjuk egymást bizonyos időközönként, szóval, hogy szerintem nem létezik olyan párkapcsolat, ahol még az egyik sem bántotta meg soha a másikat, mert hogy emberek vagyunk, és ez, és ez megtörténik, most ez legyen akár egy beszekedés alkalmával, vagy az egyiknek rossz napja van, és nem kedvesen szól a másikhoz, tehát, hogy ez, ez egy létező dolog, de pont ezért is valószínűleg a legnehezebb, és az első lépés felismerni azt, hogyha egy ilyen helyzetben vagyunk, vagy valaki, akit ismerünk, esetleg egy ilyen helyzetben van, de a NANE oldalán találtam egy nagyon jó, és nagyon ilyen egyszerűen értelmezhető dolgot, vagy információt erre vonatkozóan, hogyha ez a fajta bántás, ami jelen van a párkapcsolatban egyirányú, és vagy ciklikus, és vagy fokozódik, akkor ezek nagyjából biztos jelei annak, hogy ez egy bántalmazó párkapcsolat, és nem egy egészséges kapcsolat, ahol néha előfordul az, hogy bántjuk a másikat.
0: Igen, teljesen természetes, hogyha ülök az ágyban szemüvegben, mert egyébként szemüveges vagyok, csak kontaktlencsét hordok, és, és a csávóm megfog egy párnát és izomból nekem dobja, <gül> és én pedig azt kérdezem, hogy hülye vagy? Az nem egy bántalmazó párkapcsolat, bármennyire is benne van, benne van a fizikai bántás, benne van részemről meg a verbális bántás, ezért szerintem az a jó, hogyha mindannyian érezzük, hogy hol vannak ennek a határai.
1: Igen, igen. Hasonlóan ahhoz, mint amit az előző epizódban beszéltünk a szex kapcsán, hogy a pornófilmek, meg a romantikus filmek, hogy befolyásolják ezt az emberben. És ugye ott mondtuk azt, hogy nem, nincsenek szexre oktató filmek vagy anyagok. Ugyanez a helyzet a párkapcsolatoknál is, hogy mindenki a saját tapasztalatai útján tanul ezzel kapcsolatban. És hogyha van valami, amit még nem tapasztaltál meg, akkor azt nehéz, lehet, hogy nehéz, Eldöntened, hogy ez most normális ennek így kell működnie, vagy nem. Tehát hogy. Ez szerintem pont azért a párkapcsolatokkal kapcsolatos epizódjaink nagyon
0: hallgatottak, mert ez az, ami tényleg egytől egyig majdnem mindenkit érint, és nem beszélünk róla, nem csak hogy eleget, de szerintem nem teljesen őszintén uh -huh. sem. Tehát, hogyha. hogyha Egyrészt meg kell lennie nagyon annak, annak a biztonságos, bensőséges közegnek, és annak a nagyon jó barátságnak, hogy, hogy az ember beszéljen a párkapcsolati problémáiról, de még akkor is sok esetben előfordulhat, velem legalábbis már volt, hogy előfordult, hogy az volt a fejemben, hogy ezt, ezt mégsem mondom el, mert hogy mi van, hogyha elítélem miatt engem, vagy elítéli a kapcsolatunk, vagy, vagy, vagy elítéli a páromat, amit szintén nem akarok. Mm. És szerintem én is nagyon szeretek ilyen témában hallgatni podcasteket, meg beszélgetéseket, mert nagyon kényelmetlen sok esetben erről beszélgetni, és tényleg, amikor valaki megfogalmaz párkapcsolatok kapcsolatban olyan dolgokat, amiket én még így mondjuk nem mertem megfogalmazni senkinek, de én is egy olyan szituációban vagyok, akkor így, ha egy hatalmas, hogy megnyugvás, hogy jó, más is, más is küzd ezekkel a problémákkal. És pontosan emiatt, hogy én éreztem ilyen dolgokat, teljesen természetes és átlagos dolgokkal kapcsolatban, egy pár kapcsolatban, um, így elképzelni sem tudom, hogy milyen nehéz lehet annak, aki egy bántalmazó kapcsolatban van, hogy ezt hogyan mondja el valaki másnak, hogyha már egyáltalán eljutott arra a szintre, hogy ezt felismerje. Igen. Tehát, hogy ez, ez számomra el, elképesztően durva.
1: Nekem minden-minden mert annyira félek, hogy olyan hangos lesz, hogy nem lehet majd eli Kis kutya. Ne haragódj. Utána esküszembe visszajösszünk. Igen. Gyere, babu.
0: Jótsi, elmondod a, a bántalmazás különböző típusait?
1: Uh, igen. A NANE anyagaiból uh, szedtük ki ezt is, úgyhogy náluk nyilván sokkal hosszabban tudtok róla olvasni de mindenképp fontos szerintem ezeket megkülönböztetni meg tényleg hallani, hogy jobban a helyére kerüljön a fejekben az, hogy mi mit jelent. Az első a szóbeli erőszak, ami azt jelenti tulajdonképpen, amikor az egyik fél becsmérli a másikat, fenyegeti, sértegeti rendszeresen, a nevetségtárgyává teszi, állandóan kritizálja, vagy pedig Egyszerűen csak ingerült vele, és így beszél vele, nem tudom, húzamosabb ideig, vagy ez az egész egy fokozódó dolog. A másik kategória az a lelki erőszak, ami hasonlónak tűnhet ehhez, de itt már inkább az érzelmi zsarolásról van szó, az, hogy kényszerítő kontrollt gyakorol az egyik a másik felett, hogy manipulálja, folyamatosan ellenőrzi, a nagyon túlzott féltékenykedés is ide tartozik. a az, amikor mindenért a másikat hibáztatjuk, vagy amikor konkrétan a másik önbecsülésének a rombolása az, amihez folyamatosan hozzájárulunk a viselkedésünkkel. A testi erőszak egyel uh, magától értetődőbbnek hangzik, de ebben is több minden van, mint ami elsőre eszünkbe jutna. Nyilvánvalóan az ilyen... Uh, testi erőszakos cselekedetek, mint a pofozás, ütés, rúgás, lögdösődés benne van, de ezen kívül még, amikor a legalapvetőbb jogaitól uh, tagadjuk meg a másikat, vagy a jogait tagadjuk meg a másiknak, például, hogy bezárja valahova, uh, nem engedi enni, inni, tisztálkodni, vagy akár a gyógyszereit szedni a bántalmazó fél, uh, azt, akivel egy pár kapcsolatban van, az is ide tartozik. A szexuális erőszak az megint csak egy ehhez hasonló, de egy konkrétabb dolog. A szexuális tevékenységre kényszeríti a másikat, fájdalmat okoz neki, megalázza, illetve a reproduktív jogoknak a korlátozása is ide tartozik, ami például azt jelenti, hogy nem engedi, hogy fogamzásgátlót szedjen a másik, vagy akár a tudta nélkül ő nem védekezik az ellen, hogy egy esetleges nem kívánt terhesség megtörténjen, vagy nyilván akár a nemi betegségeknek a terjedése is ide tartozik. Az utolsó kategória pedig a gazdasági vagy társadalmi erőszak, ami azt jelenti, hogy a bántalmazó fél nem engedi, hogy a másik dolgozzon, hogy legyen saját pénze, hanem ő nála van az összes kontroll a, a kasszát illetően, és ő ad neki valamennyit, ő rendelkezik mindenről, és nem engedi a másikat társaságba, folyamatosan ellenőrzi, és megpróbálja teljesen kísértítani és elszeparálni akár a baráti társaságától és a családjától is.
0: Nekem ebbe két nagyon durva dolog van, amire korábban nem gondoltam, és így, hogy valaki megkérdezi, hogy szerintem mik egy párkapcsolaton belüli bántalmazási jelein nem jutott volna eszembe, az egyik az az, hogy a testi erőszaknál mindig a verés és társaira gondolnék, és az tényleg, hogy nem engedi a másiknak szedni a gyógyszereit, ez annyira szürreális, hogy eszembe sem jut, vagy, vagy hogy bezárja, nem engedi ki a lakásból, vagy bármilyen viszont szóval ez eszembe sem jutna. A másik pedig a gazdasági, ami mondjuk egy olyan helyzetben nyilván eszembe jutna, ahol, ahol van egy olyan család, ahol, teszem azt, van két gyerek, és, és az anyuka el akarná hagyni a, a, a férjét, mert bántalmazza őt, akár a gyerekeket, és, és hogy nem tud elköltözni, nem tud hova menni, mert hogy ő lehet, hogy otthon van a gyerekekkel, vagy egyszerűen csak sokkal kevesebb pénzt keres, vagy a lakása másik nevén van, vagy bármi, bármi ilyen, ilyen jellegű konstrukció, de, de amúgy nem jut eszembe, hogy, hogy például egy, egy nem gyerekkel rendelkező háztartásba, vagy nem, nem házastársi kapcsolatban. Ez ugyanúgy megjelenhet ilyen jellegű gazdasági bántalmazás, és ezek olyan dolgok, amik, amik nem is jutnak eszembe, hogy probléma lehet, és valószínűleg itt az országban is rengetegen, rengetegen élnek ilyen problémákkal.
1: Igen, igen, és uh, tényleg pont, pont ezek a kategóriák, amit te is mondasz, meg, meg egyébként a többiben is, tehát ez a, ez a kóros féltékenység is olyan, ami, ami szerintem nagyon sok helyen jelen van, és uh, ezt is megítélni, hogy most ez mennyire, tehát ez lehet egy alapvetően bizalmatlan emberből hozzáállásból, valaki mondjuk megsérül nagyon egy párkapcsolatban és a következő kapcsolatában sokkal féltékenyebb, sokkal bizalmatlanabb, ez lehet egy ebből eredő dolog is, de hogy ennek lehet egy olyan szintje, ami már konkrétan bántalmazásnak minősül. Tényleg, hogyha ellenőrizzük a másikat, korlátozzuk az ő, ő szabadságát. és Pont ez a két kategória, amit te is mondasz, ez így az egészet felolvasva és definiálva, ez úgy hangzik, mintha valakit konkrétan elrabolnának és fogva tartanának, és nem adnának neki enni meg inni de hogy nyilván ennek vannak olyan variáció is, el lehet képzelni azt, hogy, hogy nem arról az, hogy konkrétan én, én bezárlak a szobába, és nem adok neked enni, de mégis létezhet Igen. ilyen, hogy valaki nem eheti azt, amit szeretne, vagy mert mondjuk diétázásra kényszeríti a másik, tehát úgy hogy, hogy egy csomó olyan variánsa van ennek az egésznek, ami szintén ebbe a kategóriába tartozik, és szintén bántalmazásként lehet ráhivatkozni hivatkozni, vagy hogy fel lehet ezt ismerni benne, csak úgy sokkal nehezebb, hogyha ez nincs ennyire így körvonalazva, meg tényleg nem, nem az a klasszikus um, fogalom van a fejünkben erről, ami a bántalmazás, hogy tényleg valaki veri a másikat, vagy szexuális erőszak áldozatává teszi, vagy bármi tehát hogy ez nagyon durva, hogy... Uh... A, tudod, mi a kemény? Hogy én így a,
0: a lelki bántalmazás részével én nagyon, kívülről nagyon okos tudok lenni, tehát, hogy ha, ha az első pici um, red flag ott van, akkor én egyből rámutatok, hogy, hogy asszal, azonnal szakíts és menj el innen, mert hogy ez, ez tökre nem egészséges, ez tökre nem normális, és nekem az küszöböm nagyon alacsonyan van az szempontjából, de hogy sokszor korábbi párkapcsolataimban is magammal szemben sosem voltam ennyire okos, úgymond, hmm. és nagyon nehéz lehet felismerni ezt, és simán tudom, bárkinek el tudom magyarázni, hogy ez miért rossz, ez a legkisebb jel, ez miért, ezt fel tudom sorolni az összeset lelk, lelkibántalmazás terén, de, hogy ezt valaki a saját párkapcsolatában
1: vegye én is este mennek ennek áldozatául. Tényleg az van, hogy még ha azt is hisszük egyébként, hogy bele látunk, másoknak a párkapcsolatában mindig van egy szint, ami teljesen rejtve marad, és csak az a két ember tud róla, és nagyon nehéz ezt át is adni akár valakinek, hogy, hogy, ezt, hogy ezt értse, hogy ami kettőnk között van, az mégis micsoda, és hogy működik, és milyen, milyen dinamikák vannak benne. Úgyhogy, úgyhogy ezért is lenne tényleg nagyon fontos beszélni róla, de ahogy te is mondtad az elején, mások példájából, és az ilyen, ilyen definíciókból, meg az ilyenekből lehet talán a legtöbbet tanulni, és leginkább felismerni dolgokat. Egyébként, hogyha nektek segítségre van szükségetek, vagy ismertek valakit, akiről úgy gondoljátok, hogy neki segítségre van szüksége, akkor mindenképp hallgassátok végezt a részt, mert el fogjuk mondani, hogy konkrétan milyen esetben hol találtok segítséget, kit kell felhívni, mi a teendő. Úgyhogy uh, maradjatok velünk ezért is.
0: Júcsis szerinted vagy számodra milyen egy egészséges párkapcsolat?
1: Uh... Szerintem a leg legfontosabb, amit én úgy, úgy felismertem, meg erről már beszéltünk többször Dáviddal is, tehát hogy így együtt rájöttünk, uh, hogy a kommunikáció működjön egy pár kapcsolatban. Tehát nekem az jelenti a legnagyobb biztonságot, hogy bármiről tudunk beszélni. Hogy nincs, nincs olyan dolog, amit félek neki elmondani, és ez, ezek lehetnek így a leg. Tehát lehetnek ezek olyan dolgok, amiről nyilván másnak nem szívesen beszélek, meg az ilyen irrális félelmek, meg a. Tehát bármi olyan dolog, ami ami nem félek neki bármit elmondani, ez a lényeg. Tehát, hogy tudom, hogy meg tudjuk beszélni, és tudom, hogy meghallgat, és tudom, hogy, hogy, hogy empatikus lesz velem, és, és azt is tudom, és szeretem neki elmondani, hogy ő is bármit elmondhat nekem. Ez, ez az, ami nekem a legnagyobb biztonságot jelenti, és ha biztonságban érzem magam egy párkapcsolatban, az pedig azt jelenti, hogy nem tudom, hogy boldog vagyok benne, és az nekem, nekem az egészségesnek számít. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre, de hogy nekem ez az, ez az alapvető, a legfontosabb dolog egy pár kapcsolatban szerintem a kommunikáció. És az, hogy nyilván megtanuljuk a másiknak a nyelvét úgymond, tehát, hogy amikor a másik így reagál valamire, az nem mindig rólam szól, hanem arról szól, hogy neki ilyen az élménye, és ez a személyisége, és nem tudom, tehát, hogy annyira megismerjük saját magunkat, és a másikat is, hogy a kommunikációban ne legyenek ilyen jellegű problémák és zavarok.
0: Annyira érdekes, hogy mondtad ezt a, ezt a legbelsőbb dolgokat is így elmondani. Annyira eszembe jutott a, az az eset, ami nagyon sokszor előfordult velünk bétel, hogy, hogy én még nem értem be az ágyba, de ő már lekapcsolja a lámpákat, és én mindig kiakadok, hogy jaj, ne-ne-ne-ne, kapcsold vissza! És amikor először ilyen történt, akkor hogy miért, vagy mi van, vagy nem értették. És akkor éreztem igazán, hogy bármit elmondhatok neki hogy elmondhattam neki, hogy félek a sötétben. <gül> és ezért, És egyébként nyilván, na, a mi kapcsolatunk az nem mindig feltétlenül nagyon törődő és odafigyelő, tehát azóta 23 másik alkalommal elmondtam neki, de nagyon jó, mert minden alkalommal elmondhatom, és minden alkalommal megérti, de hogy ez, ez nekem is nagyon-nagyon fontos, hogy az olyan dolgokat is elmerjem mondani. Nyilván most elmondtam az internet, hogy félek a sötétben. De ez de az nem olyan utóbbi, nagy dolog, szerintem tudom. De az utóbbi, az utóbbi hetekben egyébként ez egy téma is volt egy kis közösségemben is. Um, úgyhogy most már bátran elmerhetem mondani, hogy ez nem csak ilyen, jaj, félek a sötétben, hanem effektíve félek a sötétben, és effektíve olyan vagyok, mint egy öt éves horrorfilmek, mint ilyesmit területén <gül> De hogy a kommunikáció mellett, ami nekem nagyon fontos egy párkapcsolatban, az az, hogy úgy legyünk egy csapat, hogy építsük egymást, és hogy tudjunk a másiknak, az örömének és a sikerének örülni, és tudjuk őt támogatni, hogy, hogy ne legyen semmifajta neheztelés ezen a téren, akár valami, nem tudom, fizetésbeli különbségről beszélek, azt tudom, hogy sok párkapcsolatban probléma, például, ahol a nő keres többet, ez, mm. ez tényleg sok helyen problémákat szül, vagy akár az, hogyha, hogyha én mondjuk olyan karrierváltásban vagyok, ahol, ahol támogatásra van szükségem, és nem érezteti velem a másik azt, hogy én kevesebb lennék amiatt, hogy tegnap elnök voltam, holnaptól meg virágkötő leszek. Szóval nekem, nekem ezek a dolgok nagyon fontosak, hogy a, a, az egyén életébe bekövetkező változásokat, azt pozitív változásokat mindig tudja értékelni a másik. Igen. És nyilván nem arról van szó, amikor van egy egészséges fajta ilyen belső konfliktus valakiben, hanem, hanem tényleg arról van szó, hogyha, hogyha valaki nem örül a másik sikerének, mert, mert ő attól kevés, kevesebbnek érzi magát, és emiatt le akarja húzni azt, akinek pedig sikerélményei vannak, vagy lehetősége van éppen fejlődésre.
1: Igen, nem, ezt nem látjátok most, de nagyon bólogatok, mert ez szerintem egy, egy zseniális gondolat, hogy, hogy az abszolút az egészséges párkapcsolatnak egy jele hogyha igazán tudunk örülni a másik sikerének, meg drukkolunk neki, hogy az, amit csak te csinálsz, amit csak a tiéd, legyen az egy hobbi, karrier, bármi, az minél jobban menjen neked. Tehát, hogy te, mint egy önálló ember, legyél sikeres és boldog, és ne csak a, a kapcsolatunk jelentse ezt, vagy, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ez egy annyira erős gondolat szerintem, hogy, hogy ez mindenképp nagyon fontos, és nagyon látszik abban is, hogy sokszor tényleg a bántalmazás meg pont arról szól, hogy ezt a másiktól elvegyük és ezt ellehetetlenítsük és teljesen függővé tegyük magunktól tehát hogy, hogy ettől a bántalmazó párkapcsolattól és pont ezért is lehet annyira nehéz ebből kilépni mert hogyha valakit elszeparálnak a barátaitól, ha valakinek nem nincs anyagi függetlensége vagy bármilyen más függetlensége ha valaki nem talál Ja, meg a sikert és, és a boldogságot másban, akkor tényleg bezárva érezheti magát nagyon könnyen ebbe az egészbe.
0: És szintén másik eset, amiről hallottam több helyről is, olyan párkapcsolatokban, ahol, ahol mondjuk az egyik fél, kifejezetten a férfi azt mondja a nőnek, hogy ilyen is olyan jellegű munkát nem vállalhatsz el, ilyen is olyan jellegű ö, karrier aspirációid nem lehetnek, ami szintén egy annyira ilyen, ilyen korlátozó dolog, és szerintem pont ez az, amit nem szabad, hogy nem szabad a másikat korlátozni semmilyen szempontból, hanem pont az lenne a lényege, hogy az, hogy mi ketten együtt vagyunk, az azt jelenti, hogy mindketten jobbak tudunk lenni együtt. És erre, ehhez nagyon nagy szükség van arra, amiről sokat beszéltünk az én a párkapcsolatban részben, hogy, hogy nekünk is egy külön egészséges embernek kell lennünk ahhoz, hogy, hogy a párkapcsolatunk is jól
1: működő lehessen. Igen, igen. Vicky-nek nagyon jó ötlete, és összegyűjtött néhány olyan tévés, filmes párkapcsolat, vagy könyv, könyv is volt? Nem is tudom. Tehát olyan párkapcsolatokat, amik nem úgy vannak bemutatva, de megjelennek bennük olyan dolgok, amik nem biztos, hogy az egészséges párkapcsolat alapját képezik, és ezeknek a kapcsán szeretnénk egy kicsit beszélni arról, hogy mik, mik azok tényleg, ami, ami abszolút egy ilyen red flag lehet ilyen szempontból.
0: Ami, ami szerintem a te textbook bántalmazás az egyetemen a jó című sorozat, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Ahogy um, ugye a főszereplő Joe ö, ö, olyan szinten megszállottja backnek, hogy um, tehát a, a ténylegesen olyan stáker, annyira figyeli az a ablakból a, az utca túloldaláról, a meglesi a lecsekkolja mindenhol, a követi a, a minden, és egy nyilván spoilerrel lehet, de annak az a vége, hogy konkrétan a pincébe egy szobába be is zárja. Igen. Szóval ott az, ott az ilyen, ilyen nagyon durván szerintem rengeteg apró jel benne van, és erről erőtött eszembe az, hogy ugye ott az üzeneteit meg minden mm. nézi, hogy te mit gondolsz arról, hogy oké okay -e valaki másnak megnézni mondjuk az SMS-eit, jó, 2020-ba élünk, a Messenger-i <gül> <üzeneteit.
1: gül> Igen, az a helyzet, hogy szerintem itt nagyon-nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy ezt 16 évesen csinálja valaki, vagy jut eszébe, vagy felnőttként, és én úgy gondolom, hogy ez nem kéne, hogy beleférjen egy jól működő párkapcsolatba, és elsősorban azért nem, mert hogyha nem is tudom. Ez nyilván a bizalom kérdése, de hogyha én mégis úgy érezném, hogy engem most nagyon érdekel, hogy ő miről beszél, nem tudom, akkor megkérdezem tőle. Tehát én úgy gondolom, hogy ez még mindig egy... Ez is egy kicsit olyan 16-nak érzem magam dolog, hogy most én valamiért aggódom, de inkább megkérdezném tőle, vagy azt mondanám, hogy Figyi, beszéljünk erről, mint hogy oda megyek és elolvasom, és ez nagyon furcsán érintene engem visszafelé is de nem mondom azt, hogy ez nem történik meg a legjobbakkal is, szóval, hogy szerintem simán benne van, de az egész más, hogyha ez egy állandó dolog, meg egy főleg akkor mondjuk, hogyha ez egy mondjuk nem tudom melyik rosszabb, ez egy teljesen nyílt dolog, hogy most akkor mutasd meg, hogy kivel mit beszéltél, az egy nagyon, nagyon ijesztő gondolat, de nyilván az is, hogyha titokban mindent mindenhol mindenki elolvas, tehát, hogy, hogy nekem ez annyira nem fér bele, de, de mondom azért, nyilván ennek is vannak szintjei, nem tudom, te mit gondolsz erről.
0: Én nekem se, nekem se fér bele, tehát ez szerintem a privátszférának konkrétan a megsértése, és nagyon durva, a sorozatban egyébként arra használja néhány esetben Joe, ugye el, elolvassa Becknek az üzenetét, nem csak az, hogy más, mit beszélget, hanem, hogy kivel és hol és mikor találkozik, és meglesít, hogy ott, ott tényleg ilyen nagyon-nagyon paradolgok történik, és szerintem ez is, amikor valaki nem bízik abban, hogy, hogy te hol vagy, és kivel vagy, és mit csinálsz, vagy, vagy egyetlen úgy érzi, hogy neki joga van ezeket tudni. Az, az szerintem tökre nem oké. Hogyha nyilván, hogyha én azt mondom a páromnak, hogy figyelj, hova mész, és mikor jössz, csak hogy tudjam, hogy, hogy Tudod, tudjam, hogy nem-e történt valami baj, vagy, <sínt> vagy kivel vagy, vagy hogyha, hogyha bármi történik, vagy, vagy nem tudom, hogyha fel kell, hívjanak, hogy hozzához a hozzá, hozzá, papírt, vagy, vagy bármi ilyesmi. De, de hogy ennek ott van a másik fel, amikor valaki azért akarja mindezt tudni, és azért nézi ki, akár e-mailből, messengerből, bárhonnan, mert, mert olyan szinten bizalmatlan a másikkal, és valahol már ez is így, társadalmi, meg szociális szempontból korlátozása, mm. szerintem a másiknak.
1: Nem tudom, ez furcsa, mert uh, most pont ezen így belegondoltam, hogy nyilván mi együtt élünk Dáviddal, meg házasok vagyunk évek óta, mi mindig tudjuk, hogy a másik hol van. Nem az, hogy egészen pontosan most éppen hol van, de ha valamelyikünk elmegy itthonról, akkor azt elmondjuk a másiknak, hogy hova megyünk, mert nagyon furcsa lenne, hogyha ez nem így lenne. Lász,
0: és elmész. Igen, és akkor így,
1: ja, oké. Okay. Tehát, hogy ez egy nagyon természetes része a mi kapcsolatunknak, de nyilván, hogyha valakik nem laknak még együtt, nem tudom, hogy veletek például ez hogy van, hogy azért tudod-e mindig, hogy hol van a másik, vagy így eszedbe jut-e, hogy, hogy ez általában egy folyamatos uh -huh. kapcsolat az emberek között, még akkor is, hogyha nem élnek együtt, és hogy már az valamilyen problémát sejted, hát szerintem, hogyha az egyik nagyon gondolkodik azon, vagy aggódik azon, hogy vajon hol van a másik, uh -huh. mert hogy, vagy, vagy tudnod kéne nagyjából, mert ez a természetes rendje a dolgoknak, vagy pedig nem kéne rajta aggódnod, mert miért aggódsz rajta? Érted,
0: igen, igen-igen értem, ez szerintem tök érdekes nálunk. Nálunk abszolút úgy vagy napközben közben így meg kérdezni egymást a csetem, hogy mi a mai program, mm. mit csinálsz, stb. stb. Vagy, vagy el szoktuk mondani, hogy ú, ma képzeld ide megyek, vagy bármi, most például tudja bét, hogy ide jöttem hozzátok. És, és nyilván vannak ilyen tök adhok dolog, amikor mondjuk ő munka után elmegy, sörözni az akármelyik kollégáival, van. Nyilván, nem most, de mondjuk ami normális élet volt. <síthat> 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 és, és hogy. Akkor, akkor így, hogy látom, hogy munka után nem érem el, és akkor írok, hogy mi hmm. vagy, és előbb-utóbb így válaszol, hogy jaj, ja itt vagyok, oké, okay. vagy amikor ő ír nekem, bármit nem válaszolok, és ilyen tettetésből hisztizik, de aztán yeah. nyilván neki is most már tudja, hogy felmegy a Twitch-re, és megnézi, hogy Igen. négy órája simpsons az interneten, <gül> akkor ott vagy.
1: <gül> yeah.
0: De, de igen, igen, ez érdekes szerintem olyan, olyan pároknál, akik, akik nem élnek együtt. Valahogy számunkra ilyen teljesen természetes, hogy megosztjuk, hogy majd ide megyek. Mert mm -hmm. hogy így elmesélem amúgy is, nem csak azért hogy tudja, hol vagyok, hanem hogy, jaj, képzel, megyek a Júcsikhoz, mert mm -hmm. mondja, hogy, de jó. <laughs> igen. Júcsika lehet a kedvenc párod.
1: <laughs> jaj, melyik?
0: Rachel és Rossz.
1: Aha. Igen, ez, 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 amikor először láttam, hogy, hogy ezt Fiki ide barakta, akkor így azt gondoltam, hogy hmm. itt, itt lesz, lesz egy kis konfliktus közöttünk, de az a helyzet, hogy uh, jogos részben, mert az ő, ő kapcsolatuk tényleg, uh, tényleg van egy olyan aspektus, ami nagyon nem, nagyon nem normális, és most nem a szakításban voltunk részről fogunk beszélni, bár az is megér egy szerintem. Um, de mond el te inkább, hogy mi, mi, a, mi volt a gondolatod ezzel kapcsolatban.
0: A, az első, az, az teljesen természetes módon a féltékenység. Az, hogy, hogy mit művelt, amikor ugye Márkkal elkezdett együtt dolgozni, és aztán barátok lettek, meg... Szóval először is az, hogy az első egyik szakításuk, az ami az következett be, hogy rossz konkrétan annyira nem tudta feldolgozni azt, hogy Márkkal együtt dolgoznak is barátok, Rachel meg Márk, hogy hogy végül szakítás lett a vége, mert hogy ténylegesen én is már így bemostam volna neki egyet, hogy nem hiszem el, hogy nem érted meg, hogy téged szeretlek, és az a másik, még nem érdekel, úgyhogy akadj már le a témáról, de ennek, ennek a becsípődését az mutatja a leges legjobban, hogy évekkel később, amikor véletlenül összefutnak, akkor is ilyen instant 1500-a pulzus a rossznak.
1: Igen, és uh, egyébként ez a fajta féltékenység, ez, ez még eléggé, egyértelműen benne is van a sorozatban, ami, ami tényleg durva, és szerintem a féltékenység egy nagyon beszélyes dolog ilyen szempontból. Uh, te hogy állsz ezzel egyébként most a féltékenység? Mert, mert hogy ez kifut egy másik dologba is, amiről majd mindjárt beszélünk, és szerintem a, nekem az volt egy ilyen vau wow élmény, hogy ezt sosem gondoltam bele ebbe, hogy ez van, de először a féltékenységről beszélünk egy picit, hogy te ahhoz hogy állsz, hogy, hogy viseled, vagy te szoktál le féltékenykedni, vagy van-e valami?
0: Én, én abszolút úgy... Gond. Én nagyon ritkán vagyok féltékeny, vannak időszakok, amikor többet vagyok féltékeny, és ezt az első három percben, amikor realizálom, hogy én most féltékeny vagyok, már vissza is tudom vezetni arra, hogy nem a másik viselkedése változott meg, hanem én nem érzem magam annyira jól saját magamban. Tehát, hogy a féltékenységem az 99%-ban belőlem indul ki, abból, hogy, hogy én nem érzem magam elég biztosnak, nem érzem magam elég szépnek, nem érzem magam elég érdekesnek. Szóval, hogy mind-mind a, a, az, az önbizalmamból ered, uh -huh. hogy, hogy féltékeny vagyok, hogy esetleg más jobban tetszik neki, vagy mással elmegy valahova, vagy bármi. Nyilván az, ez az egy százalék az meg a, a kommunikációs hiba, amikor, amikor megkérdezem, hogy kivel csetelsz, és így senkivel mert nem, nem, nem tudom, Vét egy kicsit fura néha. <gül> szóval, hogy ez a humorának a része, amit nem tudok átadni egy podcastben. Um, én tényleg, én nem, én nem vagyok féltékeny egyébként, és én úgy érzem, hogy a féltékenység sok esetben szinte már ilyen játszmába megy át. Uh -huh. és, és ez nekem nem oké. Tehát, hogy nekem olyan párkapcsolatra van szükségem, ahol, ahol megbízok a másikba, és ahol nem kell ez megkérdőjeleznem, mert hogy én egész megkérdezem, hogy velem akarsz lenni? Igen, akkor rendben, én ezt elhiszem neked,
1: mert bízom venned. Uh -huh. És régen se voltál féltékeny, tehát ugye nem voltak ilyen fiatalkori dolgok sem? Az az igazság, hogy én mindig nagyon kevésbé voltam féltékeny,
0: mert mindig sokkal több fiúbarátom volt, mint lány. Uh -huh. És, és emiatt nekem a más oldalon se zavart, hogyha, hogyha a fiújaimnak lánybarátnői uh -huh. voltak, és hálaiknek nem volt, nem volt rossz tapasztalatom. Uh -huh. De hogyha Anya, egyszer biztos, előfordult volna, hogy ahogy, ahogy megcsal valaki, akkor, akkor ez biztos teljesen, teljesen máshogy lenne. Uh -huh. És valahol azt is gondolom, hogy azért, mert nekem nagy számban fiú barátaim vannak, hogyha én megkapom a bizalmat a másiktól, akkor én már nem adnám meg neki ugyanezt a bizalmat. Persze.
1: Ez így tök logikus. Nem tudom, nekem, nekem egy kicsit az a féltékenység így az önbizalom hiányhoz is kötődik, meg tényleg a másikban való bizalom hiányából nyilvánvalóan, de hogy ez szerintem sokszor tényleg olyan esetekben a elő, hogyha valakinek rossz tapasztalata van ebből a szempontból. Most már én sem abszolút nem szeretem, és nem is tolerálnám, nincs szó, tehát hogy érted, kilenc éve együtt vagyunk lassan, szóval hogy szerintem ez ennyi idő után így elhal, majdnem teljesen. Uh, nyilván, néha vannak ilyen kis szikrák, amikor így felöltözöm egyre jobban, mint ahogy itthon szokott látni Dávid, és megyek valahova, és mondjuk, hogy, mert hogy ilyen szép, hova mész? De hogy ez így pont ennyi, és akkor így vége van, és nyilván ő se gondolja így komolyan, de hogy mégis azt látom, hogy, jaj, de jó, akkor még mindig, még mindig tudok valamit, tehát hogy ez a maximum, ami szerintem vicces lehet, meg aranyos, meg tök jó, de nekem azért régebben sokkal inkább így meg volt ez, tehát, hogy én is féltékenyebb voltam, mert egyszerűen nem volt annyi önbizalmam, meg a másikban sem bíztam annyira, meg, meg nem tudom, tehát, hogy ez nekem egy kicsit korhoz is kötődik, de szerintem két felnőtt ember között, akik szeretik egymást, ez nem kéne, hogy, hogy jelen legyen. És nyilván ennek is van az a, az a verziója, az a véglete, ami meg már tényleg nagyon-nagyon durva és nagyon bántalmazó jellegű is lehet. Um, viszont amire te rávilágítottál nekem Rossza és rétsel kapcsolatban, az tényleg az, hogy most lehet, hogy ez a féltékenykedésből eredt az ahogy rossz viselkedett ekkor, de hogy nagyon durva az, hogy a Récselnek életében először volt olyan munkája gyakorlatilag, amiben jó volt, sikeres volt, élvezte, és önmegvalósított, megvalósított, és ezt olyan szinten próbálta megtönkretenni a rossz, uh -huh. és nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor ezt megtette, mert hogy a sorozatnak a legvégén is, amikor ugye Rachel kapott egy esélyt, hogy elmenjen Párizsba, hmm. és rossz mindent megtett annak érdekében, hogy ne mehessen el, és most lehet, hogy több pénzt szerzett neki az előző munkahelyén, meg jobb pozíciót, meg minden, de hogy ettől függetlenül ezek a dolgok mégiscsak ahhoz adnak hozzá, hogy ő próbálta gátolni az ő sikerét annak érdekében, hogy a récső csak neki megmaradjon vele, úgy, ahogy ő van akkor éppen és Ebbe így belegondolni, az nagyon durva.
0: Az, hogy Rachel úgy érezte, hogy ott már nem tud tovább fejlődni, és megkapta ezt a lehetőséget, és elképesztően örült neki, Egyértelműen kifejezte, hogy vannak félelmei, mert hogy miért ne lenne félelmet és egy másik kontinensre költözni, uh -huh. és új életet építeni, de hogy nagyon lelkes volt, nagyon ezt akarta, nagyon ez volt a következő lépés az életében, és hogy a rossz olyanokat megtett, hogy visszament a volt főnökéhez, és azt mondta, hogy ajánl neki több pénzt, hogy visszajöjjön, miután felmondott ilyen, teljesen, teljesen nonsens. És vannak ilyen nagyon apró dolgok is, mint amikor. Mindig cseszegette rachel hogy nem tudom, milyen előadásokra a márka megy, és akkor végül elment uh -huh. ő a -le egy ilyen egy ilyen fashion témájú előadásra, és hogy és rossz konkrétan ott elaludt.
1: Igen. igen, és akkor utána veszek ennek ugye erről, hogy de hát ő is elment a múzeumba, <gül> és hogy, hogy, hogy rossz tökre, konkrétan nyíltan azt kommunikálta, hogy jó, de amit ő csinál, annak van értelme, igen. ennek meg nincs. Igen. És nyilván hogy mondja, ez egy kicsit nehéz, mert hogy én nem hiszem, hogy rossz ezt szándékosan csinálta, tehát ő nem bántalmazta szándékosan ezzel őt, meg nyilván én elhiszem, hogy szerették egymást, azt is elhiszem, hogy boldogok, még most is valahol együtt, tehát hogy én nem mondom azt, hogy ez egy nagyon egyértelmű, ilyen bántalmazó párkapcsolat, de hogy igenis vannak benne olyan dolgok, ami nagyon nem oké, és nem kéne, hogy így működjön egy, egy egészséges párkapcsolatban. Tehát, hogy
0: Szerintem az a, az, az évforduló estéjük, amikor a récselnek sokáig kellett dolgoznia, és rossz bement, és vitte a piknikát, és a bort, és a gyertyát, hogy íze, és a Récsel többször konkrétan elmondta, hogy dolgoznom kell, nincs most erre időm, majd otthon megbeszéljük, és ugye ezt minden alkalommal semmibe vette rossz.
1: Igen. Hát de aznap, aznap este szakítottak is. Igen, 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 igen. Na van még valami ilyen felemelő van példát, egy, van amit tökre nagyon...
0: tehetünk a hallgatóknak. Van, és egy olyan, ami, ami az álmainkat teheti tönkre. Szépség és a szörnyeteg. Ja, a Stockholm-szindrómával.
1: Ja, mondjuk, ez, ez elég egyértelmű, szerintem, csak nem nagyon szoktunk belegondolni, nem, hogy az Nem, hát az egyik ez egyik kedvenc
0: mesé, uh -huh. érted? De az, hogyha, hogyha belegondolsz, hogyha egy ember a másiknak az életét olyan szinten beszűkíti, hogy csak ő van benne, mert hogy ez történt, tehát, hogy a szörnyetek konkrétan úgy tartotta fogva, hogy senki másra nem találkozhatott uh, bel, és és hosszú idő során így egyre inkább megszerette, és ezt olyan szépen mutatták be, hogy mi is, hogy megértettük, mm -hmm. hogy igen, ez így rendben van, és mi is szeretjük a szörnyeteket, és de de abszolút értem azt, hogy ha valaki ennyire beszűkíti a másiknak a, az életét helyileg, és szociálisan, és, és mindenféle szempontból, akkor, akkor nincs más lehetősége valahol, mm. vagy nem tudom, hogy ezt hogyan. nem Érthető, amit próbálunk. Igen, igen, abszolút,
1: abszolút. Nem tudom, hát nyilván, nyilván erről lehet hosszasan értekezni, de hogy, hogy, hogy én nekem, ez én nagyon régen láttam egyébként, és én nem vagyok egy ilyen Disney, nem vagyok egy Disney hercegnő, de hogy, hogy ez, én arra emlékszem, meg úgy alakul le, hogy megsajnálja, és ezáltal megszereti. Tehát, hogy, hogy nem, nem úgy tekint rá, mint egy, egy bántalmazó valaki, hanem mint egy magányos, jajszegény, egyedül igen, van, nincsenkije, meg tudom, én nem is haragszom rá, majd én szeretem dolog. Tehát, hogy ez...
0: Igen, de főleg, amikor valaki ilyen szinten beszükíti az életedet, és nem is látsz más példát, uh -huh. akkor nagyon nehéz lehet felismerni, hogy ez nem oké, ami velem történik. Aztán. Amikor nincs előtted egy egészséges
1: példa. Uh -huh. Igen. Hát nagyon sok mese van egyébként, ami nagyon-nagyon beteg ilyen szempontból, hogyha elképzeljük azt a valóságban, meg főleg a mai valóságban, úgyhogy uh, igen, ezekbe is érdemes így belegondolni. Egy másik ilyen érdekes jelenség egyébként, ami nekem most így úgy van a fejemben, hogy ezért ez így gyakran szokott szintén megjelenni sorozatokban vagy filmekben, az, amikor a bántalmazó fél az, azt nem úgy ábrázolják, és ugye gyakran ez nem is így néz ki, hogy ő egy mindig gonosz, mindig, mindig nagyon ingerült valaki, hanem, hanem ez egy ilyen ciklikus dolog nála, és így nagyon ilyen hullámhegyek és hullámvölgyek vannak, mint például mondjuk ott inkább völgyek voltak, de a, a Big Little Lies-ban, hogyha láttátok, az egy hbo sorozat, van a Nicole Kidmannek a férje, nem emlékszem a nevükre, és ő az, aki konkrétan bántalmazza többféle módon is, ugye Anika kínment, viszont úgy mutatják be egyébként más életekben, hogy apának nagyon jó, uh -huh. és hogy mindig bocsánatot kér, és nagyon, nagyon elszégyelli magát, és mit tudom én, ajándékokat hoz meg mindent, tehát hogy egy ilyen nagyon nagy kilengés van a kettők között, és uh, szerintem ez biztos, hogy egy gyakori jelenség ilyen, ilyen helyzetben, ami, ami megnehezíti azt, hogy egy nő, főleg, hogyha mondjuk gyerekek is vannak tényleg, akkor meg tudja hozni azt a döntést, hogy engem itt bántanak, nekem itt nem jó, mert az egyik nap bántják, a másik nap meg a tenyeré hordozzák, és azt látja, hogy ő egy jó apa, és a gyereknek kell az az apuka akkor is, hogyha, hogyha az nem jó, és ez, ez valószínűleg az egyik leg uh, több, számomra ez a legijesztőbb elképzelés, hogyha gyerekek is benne vannak ebben az egészben, nyilván ha őket is bántalmazza, de hogyha csak így, csak, tehát hogyha ha, ha ez a felállás van, hogy, hogy, a, hogy az anya a gyerekek érdekében nem megy el otthonról, mondjuk, ez egy nagyon-nagyon borzalmas dolog, amiben így belegondolni is nagyon rossz, de hogy például ezt, ezt, ezt mutatja be ez a, ez a sorozat is részben.
0: Az egészséges párkapcsolatoknak az egyik jellemzője az, hogyha, hogyha szakítani akarsz, akkor a másik elenged. Engedi, Igen. hogy szakíts, és engedi, hogy elmenj. És, és ez, a, ez tipikusan, ez a többet nem fog előfordulni, bocsánatot kérek, többet nem fog kiet csinálni, ez egy egyszeri alkalom volt, és mindig újra és újra és újra megtörténik. És abban a helyzetben lehet a nő, amikor azt mondja, hogy de a gyereknek apára van szüksége, de a gyereknek két szülőre van szüksége. És ott van a másik fele is, amikor, amikor a bántalmazó fél azzal fenyegetőzik, hogy, hogy én nem tudok élni nélküled, mm. én öngyilkos leszek, hogyha állhat. Ezek mind olyan dolgok, ami, ami, aminek nem szabadna megtörténnie. Mm. Igen. Az, hogy valaki konkrétan megakadályoz
1: téged ebben, hogy... Hát a szabadságotban konkrétan. Igen. Igen. Tehát, hogy szabadon döntes arról, hogy te hogy éled az életed, és, és kivel. és.
0: Igen. A, a NANA oldalán egyébként összevan szedven nagyon sok jó példa az ilyenekre, hogy, hogy milyen indokokkal nem tud valaki kilépni egy ilyen, egy ilyen bántalmazó kapcsolatból. A, vannak akik például a, a házastársi esküre uh -huh. ö, arra térnek vissza folyton, és folyton, hogy te ezt bevállaltad, nem mehetsz el. Mármint, hogy vallási
1: szempontból. Vagy... Igen,
0: igen, Aha. igen hogy addig maradok a felesége, amíg a halál el nem választ, és ezzel nem hagyom el. Ott van, hogy, hogy nagyon szeretem, nagyon boldog vagyok, amikor, amikor éppen nem durva Igen. velem, akkor nagyon kedves, akkor nagyon szerető, stb. Akkor ott vannak a, a bűntudat, ami abszolút ugye így kialakul, hogyha valakinek leépítik az önbecsülését, hogy velem van a hiba, nekem kell javulnom valamiben, Um, hogy persze, se érdemlek jobbat például. Igen, 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 igen. Meg természetesen ott van a félelem is, hogy jó, de mi van, hogy ha utána, mi van, ha bármit csinál velem utána. Hogyha például azt veszed, hogy, hogy ott van egy, egy nő a férjével, meg a két gyerekével, és mondjuk a női a lakás, és azt mondja, hogy de nem, nem tud úgy szakítani a férfival, uh -huh. hogy mi a férfi holnap jön, és betöri az ajtót, vagy hogy abszolút megértem ezeket a félelmeket, és hogy ezek a félelmek mind belsők, mind pedig külsők lehetnek, ami miatt valaki nem tud kilépni egy ilyen kapcsolatból. És őszintén nekem annyira nincsen tapasztalatom ilyesmiben, hogy, hogy ötletem sincs, hogy mit lehet mondani valakinek, aki egy ilyennel küzd.
1: Igen. Hát ez biztos, hogy egy borzasztó nehéz dolog, uh, úgy is, hogyha mi nem vagyunk benne érintettek, de ismerünk valakit, aki igen. De pontosan az ilyenért én amennyit most így láttam a nanéból, meg abból, hogy ők mit csinálnak, uh, ez egy hatalmas reménysugár szerintem embereknek, tehát, hogy tényleg tudnak segíteni, és tényleg van kiút ebből az egészből, és lehet kitől segítséget kérni, ami, ami egy fantasztikus uh, dolog. Úgyhogy... Uh, nagyon reméljük, hogy ha ti a hallgatók között van valaki, akit ez tényleg érint, akkor megtaláljátok azt a segítséget, amire szükségetek van. Elmondod, Viki, hogy hol és hogyan lehet ezt kérni?
0: Nagyon fontos tudni, hogy az aklatás és, a, és a, az erőszak, a bántalmazás azt mind-mind törvény bünteti. Tehát, hogy ezek bűncselekmények, és ez nagyon fontos mindenkinek tudatosítani magában, akivel ilyen történik. Az általános segélyhívószám egyébként a 112, a rendőrségi pedig 107, illetve van egy segélyvonal bántalmazott nőknek és gyerekeknek, ami a 0680 505 101, a szexuális erőszak segélyvonal pedig 0640 630 006. Ezeket a telefonszámokat mind hívhatjátok, a segélyvonalakat, pusztán akkor is, hogyha kérdésetek van, hogyha nem vagytok biztosak benne, hogy ilyesmi történik veletek, de szeretnétek beszélni bárkivel erről a témáról, hogy jobban já lávilágíthasson akár a lehetőségeitekre, akár, hogyha lelki támogatásra van szükségetek, hogy kilépjetek egy ilyenből, vagy mondom, akár csak felismerni, hogy valóban egy bántalmazó kapcsolatban éltek-e, vagy sem.
1: Igen. Úgyhogy
0: bátran, bátran forduljatok segítséget hozzájuk.
1: És uh, tényleg szerintem már az is nagy dolog, hogyha többet beszélgetünk, akár a barátok között a családban a, ilyen dolgokról, a párkapcsolatról, mi, hogy egészséges, milyen, milyen aggodalmaink vannak, milyen, milyen problémák merülnek fel. Én egyébként valószínűleg ezt elmondtam akár abban az epizódban, vagy másikban, de én ezt a tanácsot adni másnak párkapcsolat szempontjából dolgot én nem annyira szeretem. Tehát, hogy vo volt olyan velem régebben, amikor volt valami dilemmám a párkapcsolatommal kapcsolatban, semmi komoly, csak valami, hogy most nekem van igazam, vagy neki van igaza, és elmondtam ezt egy barátomnak, és ő meg olyan, úgy reagált, hogy azt éreztem, hogy fogalmat sincs, hogy miről beszélsz, hanem megpróbálsz a saját, tehát, hogy teljesen a saját nézőpontodból beleszólni valamibe, amiben nem látsz bele teljesen. És ezért én erre egy kicsit érzékeny vagyok. De az a helyzet, hogy... Sose gondoltam bele abba viszont, hogy ez nem akadályozhatja meg azt, hogy merjünk nyíltan beszélni ilyen dolgokról, mert tényleg sokkal könnyebben kiderülhet, hogyha valami tényleg nem oké, okay, akár velünk, akár a másikkal. Úgyhogy, úgyhogy ebben engem egy kicsit most ez megfordított, hogy, hogy igenis, igenis, nyilván nem jó beleszólni, meg megmondani a tutit a másiknak, mert nem fogjuk látni, de akkor is fontos beszélgetni ilyen dolgokról is.
0: És nagyon-nagyon fontos komolyan venni azt, hogyha, hogyha valaki elmesél nekünk egy-egy ilyen történetet, és komolyan kell venni, hogyha segítséget kér, és semmiképp sem szabad az áldozatot hibáztatni. Ó,
1: oh, Tehát igen.
0: soha nem soha nem a hibája senkinek, hogyha őt bárki zaklatja, vagy
1: bántalmazza bármilyen módon. Igen, ezt senki nem érdemli meg, ezt senki nem, nem. tud úgy viselkedni, hogy ezt kiváltsa, és az jogos legyen, ez nagyon fontos, és kár, hogy nem mondtuk el már a rész elején, mert, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy soha nem az áldozatnak a hibája, és, és tényleg nagyon komolyan kell venni minden ilyen dolgot.
0: A beszélgetést folytatni tudjuk a Párna Csata csoportban Facebookon, mert több mint ötezren vagyunk ott, és nagyon-nagyon hálások vagyunk azért, hogy ennyien itt vagytok velünk, és hogy, hogy ennyien tényleg nagyon értékes beszélgetéseket kezdeményeztek, és... Folytattuk is, úgyhogy várjuk a véleményeiteket, hozzászólásaitokat, történeteiteket ennek a podcastnek a posztja alatt.
1: Így van, és uh, ahol csak tudjuk, az összes fontos uh, kapcsolódó linket be fogjuk tenni, úgyhogy ezeket megkeresítek. Elsősorban a Facebookon lesz, de például az Enkoron is, ahol fent lesz az epizód, ott is belinkelünk minden fontos oldalt. Nagyon köszönjük a debadisoknak, hogy uh, csinálják ezt az egészet, a nemnak Mindent nagyon köszönjük, amit csinál, és azt is, hogy együttműködtek velünk ebben az epizódban. Hogyha szeretnétek nekünk e-mailt írni, akkor azt a pályázatot, a podcastokat gmail.com-on megtehetitek, és egyébként pedig anoniman is tudtok kérdést feltenni, a, ami majd a Facebook csoportba kerül ki, hogyha nem szeretnétek ezt a saját nevetekkel és arcotokkal megtenni.
0: Hogyha pedig szeretnétek támogatni a podcastet, amiért nagyon hálásak vagyunk, akkor megtehetitek a patreon.com per oldalon, ahol uh, egy havi kis összeggel tudjátok támogatni a munkánkat, és hogyha elérjük a következő célunkat, akkor akár hetente is tudunk nektek epizódokat készíteni, ami nagyon-nagyon szuper lenne. Ha úgy érzitek, hogy pénzzel nem tudtok, vagy nem szeretnétek minket támogatni, akkor viszont mindenképp osszátok meg valakivel a podcastet, hogyha szerintetek az illető értékelni <gül>
1: Így van. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hamarosan találkozunk egy újabb epizódban. Sziasztok! Sziasztok!